Bendiciones, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Para nosotros es un placer poder nuevamente reunirnos en familia delante de la presencia de nuestro Abba Padre para así poder discutir su palabra, lo que él quiere tratar con nosotros el día de hoy en la continuidad de la tercera parte de las causas de oración. Les saluda la pastora doctora Yasmín Pérez. Gracias por las oraciones que la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos eh, delicados de salud, pero gracias al Señor que siempre es tan bueno eh, y en su gracia maravillosa ha tenido a bien eh, recuperarnos y poder continuar, ¿verdad? Con las manos en el arado, gloria al Señor por el cuerpo de Cristo. Así que esto no se detiene y mi amada a, amiga de mi corazón, Angélica María Lazo, estuvieron... Eh, estuvo al, a, al frente de la batalla con la pastora Grace Cruz, que hoy la excusamos, está eh, atendiendo otros asuntos que tienen que ver con el reino, y así es esto. El Señor va poniendo todo en su lugar para que se cumpla su propósito. Así que, Angélica, saludanos, por favor. Buenas tardes, bendiciones del Señor para todos. Eh, nuevamente, hoy jueves, seis de la tarde. Lo anuncié en todas las clases de Yetes, me van a pasar una cuenta bien larga. Yo advierto, voy a hacer cuñas comerciales, pero a mí no me cobran porque no tengo que pagar. Cobren ahí arriba, porque yo no pago. Qué emoción otra vez estar aquí reunidos todos, a pesar de las distancias, Dios nos las acortó y nos ha reunido. Eh, por estos medios tecnológicos, agradecemos al Padre por ellos y qué bueno que nos ha regalado este tiempo, estas dos, casi dos horas para nosotros compartir cada ocho días la palabra de Dios eh, como hermanos, como hijos de Dios, para nutrirnos y crecer todos a la misma estatura. Como siempre, la, la advertencia de siempre, libreta en mano, bolígrafo en mano y tome los apuntes. Si no alcanza a tomarlo, sabe que lo puede ver en diferido o con más calma. Por favor, mucha atención y mucha concentración. Que es Dios hablándonos. No son las dos mujeres hablando, sino Dios hablándonos a través de su palabra. Y eso sí, edifica es nuestra vida. Y esto es muestra y testimonio del amor de Dios para nosotros. Así que, muy atentos. Eso es así. Definitivamente esto es por pura gracia. Él es el que nos sostiene. Saludos. Amara Pastora Grace, que está, mira, ella no puede estar conectada en el equipo, pero sí está ahí en lo que puede, ¿verdad? Así que le damos gloria a Dios, porque es que así es que funcionamos. Eh, eh, nosotros amamos hacer la voluntad del Señor, y, y muchas veces hacer la voluntad del Señor tiene que ver con nosotros no estar presentes, pero sí ver cómo Dios fluye a través de su cuerpo, y yo amo ver eso. ¿Cómo? Porque aquí el único pro protagonista es Jesús. Y aún él, ya adelantándonos, no vino a ser protagonista porque él dijo muy claramente, y amo eso del Señor, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, o sea, no me mires ni tan siquiera a mí directamente, mira que el que yo vengo a representar y es el que tú vas a ver es al Padre, y él lo revela a quien él lo quiera revelar y está en mi oración. ¿Sabes qué, Ángel, que esa ha sido mi oración en estos días, Señor? Jesús, revelanos al Padre, que seamos parte de esos que, que son los que tú quieres revelar el Padre, para que así nosotros podamos aprender a orar correctamente y entender delante de quién estamos. Bueno, le damos la bienvenida a, a todos los hermanos en la fe, a aquel que sea nuevo en el día de hoy, bienvenido. 
bienvenido a juntos estar con los pies, a los pies del maestro, como dice Fabiola, abierto mis ojos y mis oídos también, eso es, y el corazón con la disposición de poder ver lo que el Señor hace, así es Pastora Grey, somos uno, bendiciones a todos de toda la área donde se están conectando, y vamos ahora a orar, vamos a orar porque definitivamente no podemos hacer nada si no es en la dirección del Espíritu Santo, porque solamente queremos hacer lo que el Padre quiere y cómo lo sabemos, solamente a través del Espíritu. Vaya viendo esas cosas porque eso es parte del de saber cómo orar, aprender a cómo orar y de las causas de oración. Así que vamos todos juntos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque es un privilegio venir delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos ha dado el acceso como hebreos lo establece para que podamos entrar confiadamente al trono de tu gracia sabiendo que allí hay oportuno socorro. En esta hora, Señor, no queremos pedirte nada para nosotros. Lo único que queremos es que seas tú en tu gracia y tu favor revelándote de manera poderosa a través de tu palabra a nuestras vidas y a todo aquel que va a tener acceso a esta, a esta oportunidad que tú desde la eternidad has diseñado para que tu palabra sea expuesta para transformarnos y para traernos a ti y para que nosotros te conozcamos como eres y entonces podamos relacionarnos contigo de la manera que tú lo has diseñado porque no nos acercamos como queremos, nos acercamos como tú lo has diseñado, como eres tú, Señor, el que ya lo has determinado porque es de bien para nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú eh, trabajando con nosotros, iluminándonos y revelándonos a través de tu palabra, Señor, lo que necesitamos aprender para que así, Señor, podamos ser nosotros renovados en nuestro entendimiento y de esa manera poder ser transformados a la vida del Hijo, ser transformados a la realidad de la paternidad de Dios, ser transformados a la realidad de lo maravilloso que es estar en tu presencia constantemente y ver cómo ese intercambio de deseos lo que provoca es que cada vez querramos parecernos más a ti en la práctica, no en el hablar solamente, sino en la práctica, dar testimonio de ti, Señor, y que podamos decir, como dijo el salmista, tu voluntad me ha agradado. Señor, mira aquellos que todavía no te conocen, que este sea el momento donde a través de tu palabra tú puedas trabajar con ellos y puedas convencerles de pecado, justicia y juicio para que entonces puedan recibir la vida y la vida en abundancia que tú viniste a darnos, Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias porque sé que eres tú el que nos alumbras para que así podamos escucharte con la intención de obedecer. Venimos con corazones contritos, humillados, entendiendo que nada sabemos y que tenemos hambre y sed de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Y, y esta es una maravillosa oportunidad, ¿sabes para qué? Para evaluar todas esas cosas que hemos aprendido en el camino que tristemente no están de acuerdo a la realidad de quién es nuestro Señor a la realidad de quién es nuestro Abba Papá y a la realidad de cómo somos nosotros y muchas veces cómo nos acercamos disque a relacionarnos con Él y en realidad lo que tenemos es una lista de cosas que queremos que Él haga que no tiene nada que ver con relacionarnos con Él. Ojo ahí. Y para entrar en materia, nuestra amada Angélica María nos va a traer ¿Verdad? Una, un resumen de lo que se ha estado discutiendo para así entonces entrar en donde nos quedamos la semana pasada. Angélica. 
Eh, sí, vamos a hacer el resumen para la clase, pero yo le doy gracias a Dios por lo que usted acaba de decir, pastora Jasmine. Gloria. ¿Por qué? Porque nosotros no nos acercamos como debemos acercarnos. El, se oró eh, trayendo en la oración el libro de los hebreos. Dice, acerquémonos confiadamente al yes. trono de la gracia. Entonces, la primera pregunta es, ¿yo confío en Dios? ¿Mi confianza sí está puesta en él? Porque es que dice, acerquémonos confiadamente. Miren, miren, miren esto, como dice el Señor. Y para confiar, y yo estoy con esto porque el Señor me tiene a mí con esto de la soberanía de Dios. Eh, cuando nosotros, eh, por obra del Espíritu Santo, entendemos la soberanía de Dios, nos aceptamos confiadamente. Cuando no entendemos la soberanía de Dios, nos acercamos con el conflicto que tenemos, con el conflicto humano, entre la, lo que no entendemos de la soberanía de Dios y lo que nosotros creemos que es la soberanía de Dios. Ahí vamos tocando. Entonces, mm. para que vamos viendo, porque la palabra dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. ¿Sí? Entonces, para que miremos. Eh, por cierto, este programa lo he recomendado, no sé si las personas estén conectadas, sabemos que los miércoles en Dieter estamos viendo el nuevo nacimiento, las personas que están conectadas, les reitero la invitación, porque tienen una asignación, véanse el programa, los siete programas que hicimos sobre Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos es. en ellas. En ese versículo, el Padre nos regaló siete maravillosos programas donde pudimos profundizar sobre ese versículo bíblico. Búsquelo y el título es Nuestras obras versus las obras que Dios preparó de antemano. Asimismo, les invito a las personas que no se han visto todos los capítulos de las causas de oración para que se lo vean. Esta es la tercera entrega que el Señor a su vez nos ha entregado a nosotros para que también estemos muy claros sobre cómo nos estamos acercando en oración a Dios, si es que realmente nos estamos acercando en oración a Dios, o si simplemente creemos que lo estamos haciendo, pero en realidad no lo hemos hecho. Entonces, para que le, le, le reitero la, la invitación, para que los puedan mirar los programas. Y el resumen es, eh, como su nombre lo indica, este programa se llama Las Causas de Oración. En el primer programa estuvimos viendo qué es una causa, eh, que es el motivo, el origen por el cual se sucede algo, se da algo, y vemos cómo la oración se dio, cómo la palabra de Dios nos introduce la oración, cómo la oración fue, eh, eh, se creó como un diálogo, una conversación entre el hombre y Dios, eh, cómo eh, el hombre eh, cuando se relaciona con Dios, lo hace como eh, Dios creador y el hombre eh, sujeto, creado, criatura, eh, lo que conllevaba la oración en, en, en la antigüedad, ¿sí? la oración de súplica, de acción de gracias, que no ha cambiado, eh, pero siempre el, el hombre conservando este estatus. Eh, eh, en el segundo programa vimos cómo eh, los judíos eh, tenían, de, cuando Dios organizó a Israel como nación, porque Dios es quien organiza a Israel como nación, no es el hombre, Dios le entrega 613 leyes a Israel en el, en el Sinaí, que nosotros siempre hacemos alusión a los 10 mandamientos que son las leyes morales, pero en sí Dios no entregó solo 10 mandamientos, sino 613 leyes que se dividen entre los mandamientos morales, o sea, los 10 mandamientos que nosotros conocemos, las leyes civiles y las leyes de culto, y lo organizó como nación, como la, la ritualidad en Israel fue organizada directamente por Dios, 
y cómo Israel se empezó a organizar y, y cómo hacían los sacrificios, quién se acercaba a la forma de acercarse y la oración no era la excepción, la oración tenía horarios, tenía posiciones, el hombre adoptaba una posición para poder orar, una vestimenta, quién estaba autorizado y quién no para realizar la oración y entonces veíamos cómo esto se pasó, porque se, pues, se pasó la tradición, ¿sí? De generación en generación, hasta que llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos, que eran netamente judíos, porque acordemos que con el Señor Jesucristo no hubo ni un discípulo gentil, ¿sí? Ni uno gentil, porque a pesar de que el apóstol Lucas escribe el Evangelio de Lucas y el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, Lucas no conoció físicamente al Señor Jesucristo. Lucas no fue discípulo del Señor Jesucristo, como lo fueron los doce, contando a Judas. Y eh, ellos eran judíos, entonces dentro de su tradición judía, ellos sabían muy bien la oración, ¿sí? Entonces veíamos hace ocho días y el Señor nos llevaba a mirar cómo eh, un discípulo vio al Señor Jesucristo orando en un lugar, porque la palabra lo refiere, que no dice que era la, la sinagoga, que no dice que era un lugar público, que no refiere que era el templo, ¿sí? En un lugar y le dijo, enséñanos a orar, ¿sí? ¿Qué vio? Entonces decíamos, decíamos en el programa pasado, cómo el, la forma de orar, de acercarse al Señor Jesucristo a, al Padre, impactó la vida de este discípulo, que necesitamos que nos enseñes a orar. Como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos, traíamos la vida de Juan el Bautista, y el referente que hace el libro de Juan, de que Juan el Bautista vino para testimonio y por testimonio, ¿sí? Y veíamos que cuando el Señor Jesucristo le da la respuesta a, a este discípulo que le pide que le enseñe a orar, entramos entonces a Mateo, y decimos que lo primero que rostra el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en ningún momento desconoció que ellos oraban. En ningún momento le dijo, es que ustedes no oran. No, yo dije, no, en ningún momento ustedes no oran. Es lo primero que les enrostra es que no sean, o sea, no hagan. Pónganle cuidado. La prim lo primero que dice es, no sean, no sean, no sean, no, no hagan. Entonces, no seas como los hipócritas. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Que las oraciones que hacían los discípulos dentro de su tradición judía era una oración hipócrita. Entonces, lo primero que hay que quitar de nuestra oración es la actitud hipócrita que nosotros llevamos al momento de orar. Y veíamos ahí eh, apenas la definición que nos regala nuestro diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el diccionario de español, de que un hipócrita es aquel que finge sentir lo que no siente o ser lo que no es. Y ahí mirábamos nuestras posiciones porque mirábamos que para el siglo primero de nuestra era, eh, ya para Israel habían tres sectas, al menos conocidas, tres sectas religiosas conocidas, que eran los esenios, los saduceos y los fariseos. Estas tres sectas, claro, entre ellas con polémicas porque tenían posiciones eh, que defendía cada una de estas sectas. Los saduceos por lo menos no creían en la resurrección, los fariseos creían en la, en la, en la resurrección y los esenios se habían divorciado del poder religioso de Judea debido a la corrupción que tenían. 
Entonces ellos habían armado, como decimos en nuestros tiempos, hoy en día tolda aparte, y uh -huh. se habían ido para el desierto y todos los rituales que los hacían, ellos tenían su riqueza, sus pilas, donde se hacían los rituales de, de, de lavamiento, eh, hacían su cena, celebraban su Pascua, ellos tenían sus libros, aparte de, lo, de, de Jerusalén, le daban la espalda al templo de Jerusalén y sus rituales los, los celebraban acá en el desierto. Entonces, de acuerdo a la secta que usted pertenecía, a sí mismo hacían sus oraciones. Eso lo veíamos con la pastora Grace, la pastora Grace se decía, ella, ella dijo, espérate, espérate, me da risa porque viene mi entonces, así somos los pentecostales, oramos de una forma, los cristianos de otra, <coughs> los metodistas, los bautistas y sucesivamente. Ajá. Así estamos. Eh, eh, nos, nos, como decimos aquí en Colombia, nos casamos con una denominación y no vamos a la palabra que es la que nos trae la indicación de Correcto. cómo debemos acercarnos correctamente a Dios. Uh -huh. Entonces, en vista de esto, en pleno siglo primero, el Señor Jesucristo en la cara de estalla a los discípulos que son unos hipócritas al momento de orar. Le dice, no sean hipócritas porque ustedes están acercando con una actitud hipócrita, diciéndose, eh, eh, manifestando sentir cosas que no sienten y diciendo lo que no creen, siendo Exacto. lo que ustedes no son. Eso es lo que el Señor Jesucristo en ese momento les está diciendo a los apóstoles. Entonces, ahora sí, eso es de acuerdo a la definición de nuestro diccionario, ahora sí vamos a entrar más en profundidad, de la actitud hipócrita que se adopta sí. al momento de orar, pastora Yasmin. Sí, me, y amo esta definición porque de verdad que nos desmantela totalmente, eh, eh, Angélica. La definición del original nos desmantela totalmente porque nos dice que decimos una cosa y hacemos otra. Es más larga la definición, pero la parte que más me impacta es eso que el ser hipócrita, y ahí en Mateo 6.5, lo que Jesús está diciendo es, tú sabes qué decir, pero no actúas de acuerdo a lo que hablas. Entonces, lo primero que te tengo que decir es que yo lo sé todo. Y como yo lo sé todo, tú no puedes pretender venir a mí a decirme cosas que yo sé que no son reales, porque las intenciones de tu corazón yo las conozco. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, este es un buen momento para nosotros detenernos un momentito y estamos, mire, empezando y preguntarnos, ¿realmente estamos yendo sabiendo que Él conoce las intenciones de nuestro corazón por las cuales vamos delante de Él? Aprovecho y, le, y les digo que cerré un, el poll de la primera pregunta que hicimos hoy es, ¿nos estamos acercando confiadamente en oración? Un 76% dijo que sí, un 23% dijo que no. Entonces tenemos que evaluar esto, porque ¿cómo tú te vas a acercar a alguien en el cual tú no confías? Y precisamente por eso es que Jesús en el verso 5 está hablando de la hipocresía, porque está diciendo, tú sabes qué decir porque has escuchado o estás repitiendo cosas que has escuchado. Es más, puede ser que hasta hayas ido a la Escritura, pero realmente no crees en lo que ahí se establece acerca de mí. Por eso, cuando vienes a, te, a, a pedir, porque típicamente para eso es que la gente ora, no, no oran para tener comunión con él, oran para pedir. 
Y eso es una parte de la oración y más adelante lo vamos a ver, pero eso no es el todo de la oración. El todo de la oración es conocer al Señor. Entonces, ahí es un, este es un buen momento para preguntarnos qué pasa que no me he dedicado a conocer al Señor para saber cómo comunicarme con Él y practicar lo que Él dice que es y confiar en lo que Él dice que es. ¿Qué es lo que está pasando, Angélica? Eh, es muy importante eh, esta definición y lo que usted dice, pastora Jasmine, porque eh, cuando lo miramos, yo fui, bueno, ya miramos el griego, el griego bíblico, o sea, la palabra es original, pero a mí me llamó mucho la atención cuando yo fui busqué el término en, en el latín, porque nuestro idioma viene del latín, ¿sí? Correcto. Y el latín a su vez del griego. Entonces dice... En la palabra hipócrita proviene del latín hipócrita, que se deriva del griego hipócrites, que significa actor o actriz. Ajá. <risa> Imagínense, pues, el estatus que ya nos están dando. Ajá. <risa> Esta, a su vez, se desprende del verbo hipocrisín, que se traduce actuar o pretender. Ay, pastora. Y cuando yo leí ese pretender, uh. yo me fui de espaldas porque siempre te, llevamos una pretensión en la oración. Y la pretensión, no sé ustedes, pero si nosotros somos honestos a la luz de la Escritura, la mayoría de las pretensiones son a nuestro favor y no para darle la gloria a Dios. Lo que yo quiero. Exacto. Lo que yo quiero. O sea, mire, lo que yo pretendo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Cuando yo le dije, ah, estamos presentando pretensiones, demandas, ¿qué son las pretensiones? Cuando yo dije, pretender, Dios mío, ¿qué es esto? Resulta que cuando uno presenta una demanda, pastora Jasmine, ah. eh, uno, cuando uno presenta una demanda, uno le, le narra al juez ¿sí? los hechos. Mire esto. Ay, siento. ay, ay. Uno le narra los hechos al juez, ¿sí? De acuerdo a la parte que uno esté defendiendo, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, yo le narro una verdad, entre comillas, al juez. Lo que para ti es verdad. Lo que para mí es verdad, exacto, pastora. Es que mire esto, esto yo, Dios mío. <risa> o sea, lo que para mí o para mi parte es verdad. Entonces yo, yo le redacto los, los hechos al juez, número uno, número dos, número tres, ta, 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 y le empiezo a contar todo el chisme al juez. Claro. Y entonces, ya después de contarle todo el chisme al juez, Viene una cápite dentro de la manda que se llaman pretensiones. Y entonces, uh -huh. siempre la solemnidad es más o menos así. Con base en los hechos expuestos con anterioridad, solicito, señor juez, se sirva, ordenar, condenar, declarar, decretar. Miren los verbos que utilizamos, ¿sí? Se uh -huh. sirva ordenar, se sirva decretar, se sirva eh, condenar, ¿sí? declarar, miren los verbos que yo estoy utilizando aquí Ajá. Eh, muy similares eh, a los que ustedes usan en la oración exacto pastora Jasmine y entonces le cito los fundamentos después vienen los fundamentos de derecho ay, lo que creemos que merecemos que amparo, en la ley que yo me amparo para hacer este petitum al señor juez ¿Sí? Ay, ay, ay. Y entonces cuando yo debo ser pretendiente, yo digo, señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? 
Por Exacto. eso es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no, ustedes no saben orar, no, sino que son unos hipócritas al momento de la oración. Miren cómo estamos llegando ante el Señor. Le mm. agarramos unas verdades de acuerdo a nuestra percepción, no de acuerdo a la palabra de Dios. Que en realidad entonces es una ilusión, ¿no es verdad? Exacto. De acuerdo, sí, entonces, al, al, de acuerdo al contexto bíblico y del reino de los cielos. Exacto. Entonces, por eso digo, mi verdad, yo, yo le narro al Señor mi verdad, no de acuerdo a la verdad establecida en la palabra de Dios. Mm. ¿Sí? Empecemos por ahí. Le hago mi pretensión que declare, que ordene, que condene, que decrete a mi favor, de acuerdo a los hechos que yo le narré. Y le voy citando al Señor mis fundamentos de derecho, porque yo creo que Él me tiene que dar o tiene que concederme lo que yo le estoy pidiendo. Mira, mira lo que dice... Mira lo que dice, eh, ay, se me acaba de, ok, lo que dice Herminia, porque tu palabra declara, así decimos, es así, porque sacamos hasta texto fuera de contexto o lo usamos en contexto, pero con la intención del corazón de qué, de hacer una pretensión o una demanda, y eso Exacto. viene a la pregunta que acabo de lanzarle en el poll, nos estamos acercando con, eh, no, estamos nosotros, eh, preguntando al Señor, haciendo demandas o eh, eh, usando tu, haciendo pretensiones, pretensiones o demandas en la oración. Ajá. Mira Angie, mira Angie, Angie, Angie dice algo que es algo que yo escucho tanto <risa> y que yo estoy segura que en el pasado yo hice antes claro, de todo lo que la palabra hecho. dice. Yo creo que todo lo hemos hecho. Señor, yo soy tu hija, tu escogida. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. <ríe> Angélica. No, y vamos, la, el reino, la niña de tus ojos. Oh, sí, claro. Así llegamos. <ríe> Esto, por eso me detuve ahí porque dije, Dios mío, ¿qué es lo que estamos haciendo? Uh -huh. Entonces dice, en su origen, el término hipócrita no tenía connotaciones negativas en su origen. Pues hacía referencia a la función de desempeñar un papel de claro. actuar. Exacto. Posteriormente, en esta misma cultura, o sea, en la cultura griega, se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban en la vida cotidiana. <risa> actuaban en la vida, no de vez en cuando, sino en la vida cotidiana. Es decir, que fingían ser personas que no eran. Mira, perdóname que te interrumpa, porque eso va exactamente con lo que Mari acaba de escribir en el chat, y creo que es importante que lo compartamos, porque creo que esta es la realidad de muchos, y ella nos comparte, yo aprendí en mi, religios, eh, eh, mi religiosamente, y creo que ni he orado, he repetido lo que escuché por años, no busqué que Dios me enseñara, y tristemente, esa es la realidad de muchos, y por eso cuando luego son expuestos a este tipo de intervenciones, pues se quedan trastornados porque lo único, y mire, todos hemos pasado por ahí, para que nosotros lleguemos aquí es porque Dios en su pura gracia y misericordia nos sacó de ahí para ahora nosotros poderles dar evidencia de lo que la palabra establece porque también es nuestra práctica. También yo viví eso solamente repetir porque era el líder tal, porque era el ungido tal, y tristemente ver que eso realmente no era orar. Cuando el Señor nos confrontó a través de la palabra, que es lo que ya vamos a ir a continuar explicando, nos damos cuenta lo que Angélica ahora está diciendo, que entonces estaban siendo unos hipócritas y algunos hasta sin saberlo. 
como Mari está explicando. Pero gloria a Dios que él nos ha traído a su tiempo oportuno. ¿Para qué? Para que ya no continuemos con esas prácticas más. Angélica. Pastora Jasmine, es muy importante lo que usted está diciendo porque a veces, o a veces no, la mayoría de veces entendamos que nosotros somos hijos de Dios y se nos dio la naturaleza divina, pero no nos podemos obviar o no podemos ignorar que en nosotros hay una naturaleza humana. No en vano en el libro de Efesios, Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que Gracias. está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre, dice el apóstol Pablo. Entonces, lo he dicho en, en, en todos los programas y en las oportunidades que el Señor me ha dado, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, o sea, el que ha nacido de nuevo, no tiene problema con demonios porque en él habita el Espíritu Santo de Dios. Tienes un problema con Gálatas 5, 19 al 21, o sea, las obras de la carne, ¿sí? Sí. Porque el hijo de Dios diga, diga el fruto. De la carne. Señora. Y ni se diga el fruto, ni para allá miramos. Sí. Entonces, porque cuando Pablo dice, eh, y manifiesta son las obras de la carne, está diciendo que la carne se manifiesta. Y claro. no se lo está diciendo al, al inconverso, al impío, al que no conoce de Cristo. ¿Qué necesidad tiene decirle eso? Si por sustracción de materia sabemos que está dominado por los deseos engañosos. Se lo está diciendo al Hijo de Dios, o sea, al que ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, esta, esa, el Hijo de Dios, eh, nosotros tenemos es, este problema de vestirnos de una apariencia de piedad, porque la palabra lo dice, y de una presunción de inocencia. Ajá. Entonces, creemos que cuando cogemos la palabra, porque también cogemos la palabra para orarla, creemos que estamos orando la palabra pero de verdad la intención de nuestro corazón no es que la palabra que estamos orando se haga realidad, sino que Dios cumpla el capricho que yo tengo. Ajá. Y lo cuento. Eso yo lo llamo, Angélica, perdóname que te interrumpa, pero es que esto es importante. Eso yo lo llamo buscar textos que respalden lo que yo quiero y no uh -huh. buscar que el Espíritu Santo me dirija a la verdad de la palabra para entonces yo saber cómo orar. Continúa. Eh... Lo traigo ¿por qué? porque nosotros en octubre del año pasado, va a ser un año, celebramos la cumbre de Yete, la primera cumbre uh -huh. de Yete. Correcto. Todo estaba en nuestro plano terrenal, fríamente calculado para que la pastora Yasmin estuviera presencialmente uh. en la cumbre. Cuando a ella y a mí, o sea, pues cuando ella dice, no puedo viajar porque se hizo todo lo humanamente posible para sí. que fuera, pero el padre dijo, no va y no fue. No llevo <risa> el dijo, pasaporte, no va, eso no fue. Eso nos dio una cosa muy horrible y sobre todo a mí eso. Si ustedes me hubieran visto orando, yo como oraba, por eso les estamos, o sea, nosotros nos reímos porque es que esto lo hemos vivido. Claro que sí. Y el padre me corrigió y me dijo, ¿por qué oras la palabra? No, dile lo que orabas, dile lo que orabas. Padre. <risa> Así todo espiritual, entre comillas. Padre. Yo confío en ti, Señor. Yo tengo certeza y convicción, Señor. Y empecé, pues, ya la veo, la visualizo, está sentada. Y el Padre me dijo, ¿por qué oras la palabra? Cuando yo sentí eso del Padre, yo me quedé callada. No, 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 ¿qué iba a responder? ¿Por qué oras la palabra? No había respuesta. 
y me dijo el padre, ora la palabra para traer convicción de ella a tu vida y no para recordármela, porque yo sé que determinó. El padre me tuvo que corregir. Entonces, por eso le digo, estaba siendo hipócrita al mil por ciento. Porque estaba orando algo que yo no sentía y lo estaba haciendo más como un reclamo, como un, una pretensión. Exacto. Exacto. ¿sí? Una no demanda. para establecer la voluntad de Dios. Una demanda ungida. Ah, exacto. <risa> una demanda ungida. Entonces, esos, nosotros nos decimos porque es que ustedes son así. No, nosotros hemos pasado y seguiremos pasando y seguiremos recibiendo la corrección del padre. <risa> si no es para que eh, eh, se nos vayan abriendo los ojos, ¿sí? Y esto es, esto es trayendo Dios luz a nuestra vida, ¿sí? Porque es el padre el que trae luz a nuestra vida, ¿sí? Amén. Una persona, un hipócrita, puede ser una persona que tiene sentimientos o actitudes hipócritas. Es decir, que el hecho de que no exteriorices la hipocresía no quiere decir que no la, no la tengas dentro, ¿sí? Porque muchas veces... Mira, Angélica, perdóname, que esto va acorde ahora con lo que tú estás estableciendo. Mira el resultado de la última pregunta. La pregunta era, ¿estamos haciendo pretensiones o demandas en oración? El 69% dijo que sí, un 30% dijo que no. Gracias por ser honesto. Y esto quiere decir que para este es, en inglés se llama, this is a now word. Es una palabra de ahora, que es pertinente, que es correspondiente. Así que prestemos atención para practicar lo que es la oración correcta y no caer como los hipócritas. Porque ese 69% tiene que convertirse en cero porque nosotros tenemos que entender que nosotros jamás podemos eh, engañar a Dios. Jamás. Y lo más triste de esto es que después también le culpamos o nos frustramos con él cuando él no hace lo que yo en mi pretensión y demanda pretendo que él haga. Ojo ahí. Esto es alarmante. Si yo no me doy cuenta que soy yo la que no estoy orando, como él lo enseña. Angélica. Sí, pastora. Entonces, imagínese. Eh, nosotros podemos exteriorizar esta hipocresía cuando la oramos, pero también cuando yo llego, porque aquí la palabra está diciendo en el sentimiento. Acordémonos que en nosotros debe ser formado y está siendo formado por obra del Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? ¿El carácter de Cristo cuál es? La palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesucristo en los días de su carne, lo digo aquí, dijo, y aprended de mí que soy, o sea, mi carácter, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, sabemos que cuando la Biblia habla de corazón, no me está hablando del órgano que bombea sangre a todo mi cuerpo, sino que me está hablando del pensamiento, de la, de la voluntad, de mi decisión, de mi emoción, ¿sí? Y de mis sentimientos. Entonces, muchas veces yo no puedo estar orando que el Señor me dé, me dé, me dé, y estoy haciendo la oración, Padre, que se haga tu voluntad, pero dentro de mí estoy anhelando que no se haga la voluntad de Dios, sino la voluntad mía, ¿sí? Entonces, por eso yo digo, revisar desde nuestro pensamiento, sentarnos y pensar, bueno, ¿yo por qué voy a orar? 
la verdad. O sea, Espíritu Santo, muéstrame la verdad porque yo voy a orar, ¿sí? Si realmente es para agradecer al Padre por todo lo que me ha dado y que yo no merezco por sostener este universo, por hacer salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y justos, ¿sí? Por mostrarme la perfección del Padre, por mostrarme que el, el, la, la revelación natural del Padre en el universo, porque lo he creado a testimonio del poder y la deidad de Dios. Así o si sencillamente yo voy a orar es porque yo necesito que el Señor me cambie, un ejemplo, el carro, que me dé un carro más modeludo. Entonces, estoy diciendo, Señor, te alabo y te bendigo porque de pronto yo haciendo esto, el Señor se conmueve y le da la platica para cambiar de carro. <risa> un ejemplo, pues es un ejemplo chistoso, pero puede ser así. Entonces, para que nosotros revisemos. Unas veces lo exteriorizamos, padre, yo soy tu hija, una hija que te ha servido, que es tu sierva, que te ama, Señor, porque tú sabes que yo te amo. Padre, si, si a bien tuviera, Señor, regalarme para yo poder cambiar mi vehículo, ¿Cuánto te agradecería, Señor? ¿Lo pondría al servicio de todos mis hermanos en la iglesia? <risa> Porque esta es la oración en, en el accionar y otra es en el sentimiento, ¿sí? Es para que nos vamos revisando. Y también quiero decirles que en el original griego, ¿sí? Como lo dijo la pastora Jasmine, eh, y como lo hemos visto eh, en la palabra hipócrita, se refiere pues a actores griegos ¿sí? y romanos también, porque estamos en el siglo primero, acordemos que el imperio romano adoptó a Grecia, la conquistó y su cultura se, 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 se adhirió a, a Roma. ¿sí? Uh -huh. Entonces, estos actores, eh, tanto griegos como romanos, eh, acostumbran a hablar en grandes máscaras con unos dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz. ¡Ay, Dios mío! Oigan, pues, para aumentar la potencia de la voz. De ahí el término vino a usarse para denotar a un engañador y a un hipócrita. ¡Ay, Dios ah. mío! ¡Ay, Dios mío! Manipulación. Es ah. Eso es manipulación y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Sabes cuál es la parte que más me me conmueve en esto, Angélica, que caemos en todo eso y después cuando Dios no hace lo que estamos pretendiendo que Él haga, porque obviamente eso sí que no es su naturaleza, Él no manipula ni tampoco es manipulable. Eh, eh, quiero que usted entienda esto. Cuando Él hace algo por su pura gracia, porque estaba en su soberana voluntad y dentro de su eternidad determinado, él lo hace. Hay momentos que él contesta solamente porque como sabe que estamos como niños creciendo, ¿verdad? Entonces él lo hace para que aprendamos a confiar en él. Pero créame que él no nos va a dejar en la leche toda la vida y no nos va a dejar en eso toda la vida. Y por eso es que ahí es que vienen los momentos de frustración, los momentos donde la gente entonces quiere dejarlo todo y comienzan después que yo hice, después que yo llevo años orando, después que Ojo ahí, vamos a, hoy es un día de romper con esos esquemas para que ya la frustración nos siga gobernando, porque nosotros jamás vamos a manipular a Dios, jamás, entendámoslo bien. Y Él nos va a enseñar cómo es la manera correcta, estamos paso a paso, pero vamos a empezar por ahí, por destronar las cosas que no tienen que ver con la oración, Angélica. Eh, quiero decirles que en Mateo 15, capítulo 15, versículos del 7 al 8, nuestro Señor Jesucristo dijo, Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, 
este pueblo de labios me honra, uh -huh. mas su corazón está lejos de mí. Ahí está el Señor. Entonces, una causa de oración, digamos así, puede ser, Padre, que lo que mis labios pronuncien sea la honra que mi corazón te presente. Yes. Para que la honra no sea solo de labios, sino también de corazón. Entonces, esa sería hasta una causa de oración. Padre, que cuando mis labios pronuncien tu nombre, o eleven una súplica, una acción de gracias a ti, mi corazón te honre. Miren una oración cortita. ¿Qué se demora esa oración? Nada. Nada. Y es más poderosa. Más poderosa que el pliego de peticiones que le presentamos en una, dos, tres y cuatro horas. <risa> sí, porque parecemos en una audiencia pública haciendo alegatos para que nos concedan lo que nos, nosotros queremos que nos concedan. ¿sí? Entonces, esto es para mirar lo que el Señor Jesucristo dice que no podemos ser en la oración. La actitud que debemos llevar a la oración de hipocresía. Eh, Ahora, asimismo, o sea, de la misma forma que les dijo, ojo aquí, nada de hipocresía, asimismo el Señor Jesucristo corrigió en los discípulos o estableció como prohibición el usar vanas repeticiones. Pastora Yarmin, oiga pues usted, el usar vanas repeticiones de acuerdo al establecido en el Salmo 51.6. Salmo 51.6, en la versión Reina Valera, 1960, dice, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad es una sola, la verdad no se repite. <risa> usted cuando lleva la verdad, usted presenta la verdad, usted habla la verdad, usted muestra la verdad, no necesita hacer uso de repeticiones ni de buscar palabras rebuscadas para agradar a Dios. Y esta palabra, ¿sí? De vanas repeticiones que estamos mirando, eh, la, en el original griego, eh, significa tartamudeo proverbial. Oigan, pues, tartamudeo proverbial. Es decir, charlar tediosamente. ¿Quién ha tenido una charla tediosa alguna vez en su vida? Acuérdese de esa charla. Que usted ve, no era Santa Jorate que se termine. Acuérdese de esa charla y piense en las vanas repeticiones que usted está llevando a la oración. O en lo que usted llama y yo llamo oración. ¿Sí? Charlate, charlar tediosamente, hablar necedades, esos son vanas repeticiones, hablar necedades, murmurar, hablar mucho sin contenido, ay Dios mío, hablar mucho sin contenido, mm. repitiendo lo mismo vez tras vez. Hablar inútilmente sin propósito. ¿Cuál debe ser el propósito de la oración? ¿Cuál debe ser la causa de la oración? Establecer el reino de Dios en el Hijo de Dios. Establecer sí. la voluntad en el Hijo de Dios. Imagínense, hablar inútilmente sin propósito. Es decir, que si tu oración no tiene ese propósito, has hablado inútilmente, o sea que es una mala repetición. Y eso ocurre porque no le conocemos. Eso ocurre Exacto. cuando no le conocemos, cuando no 
cuando solamente estamos tratando de dar palos a ciegas, eh, creyendo que a través de eso entonces las cosas se van a tornar a mi favor. No, no, no. Mira, me gusta la discusión que ha estado habiendo en medio del chat porque es pertinente a lo que estás hablando. Y, y le contesté a Dulce, pero quiero decirlo ahora audiblemente por si acaso hay una persona que está enfrentando algo así como lo que ella acaba de exponer. Ella pregunta, ¿mi oración jamás acelerará lo que Dios ya determinó? ¿Es así? Mire, y es que escuchamos tanto eso del aceleramiento. ¿Cuánta gente ha escuchado eso en este tiempo? Es uno de los temas de prédicas, donde se toman cosas de la escritura y ciertamente la madurez, claro que va a traer aceleramiento para aceleramiento para que veamos cómo Dios está cumpliendo su propósito, su voluntad de acuerdo a la eternidad. Mire, en realidad lo que ocurre es lo siguiente, tú y yo, no podemos cambiar lo que Dios ha determinado desde la eternidad. Él es el que conoce. Cuando ya tú y yo estamos listos con la madurez suficiente para entonces poder manejar esas cosas. Cuando Él contesta de acuerdo a eso, entonces quiere decir que ya Él sabe que tú y yo somos capaces de poder mantener y sostener. Oiga, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que queremos. Y no nos enfocamos en que no estamos listos para sostenerlo. Con cada bendición que para nosotros ante nuestros ojos es una bendición, que nosotros queremos ir y clamar y pedir en esa, en, en esa mira, me llamó mucho la atención cuando decían esas palabras que, que no tienen, están como huecas y vacías, así es como yo lo puedo determinar, Angélica, en palabras sencillas, palabras huecas y vacías, redundantes, solamente porque quiero que hagan lo que yo quiero, no. Es importante que entendamos el reino de los cielos como opera es muy es totalmente distinto a lo que nosotros pensamos. Cuando el reino de los cielos va a operar a través de los hijos, siempre va a hacer para establecer su reino en la tierra. Lo más mínimo que Dios pueda contestar y que Dios pueda dar es porque tiene que ver con que él está operando para establecer su reino, para que se dé a conocer quién es él, cómo es él a través de los hijos. Y mire, yo puedo testificar de cosas que Dios me ha dado que yo ni he pedido, pero tiene que ver con él establecer el reino de los cielos, porque es para dar testimonio de quién es él. No porque yo demandé nada, pero también puedo testificar en los momentos donde no conocía lo que era orar realmente y donde yo me comía los mocos, lo tengo que decir, tirada en el piso, señor, aquí estoy. Tú no estás viendo este sufrimiento. Oh, my God, yo me puedo imaginar al padre. Yo hace rato que lo vi, hija, la que no estás entendiendo eres tú. Y entonces yo misma aumentaba el dolor ¿Por qué? Porque entonces ahí entraba la duda. Como él no lo hacía como yo quería, cuando yo lo quería, aumentaba la duda y muchas cosas que lo que hacían eran alejarme. ¿Y qué pasaba? Después no había oración que valga. Vamos, vamos a ser sinceros. Dígame usted, si usted está en esa actitud, si usted va a orar realmente. No. Entonces lo triste es que después vamos a lugares donde vienen gente. <coughs> Uf, lo tengo que decir donde viene gente a ponerte la mano para decirte cosas que realmente tú no estás listo para recibir. Por eso es que, mire, esto de los dones, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y orar, porque hay momentos donde en lugar de ayudar, y se supone que esto sea para la edificación del cuerpo, 
En lugar de edificar, lo que hacemos es destruir, porque entonces comenzamos a dar palabras que no van de acuerdo con lo que Dios está queriendo formar en ese momento en nosotros. Y ahí es donde viene la bola de nieve, donde se sigue en aumento en cosas que Dios no estaba. Y claro, en medio de todo eso, Dios siempre va a llevarnos a ese punto de quiebre necesario. ¿Para qué? Para conocerle a él. Se lo digo desde la voz de la experiencia. Yo no se lo digo desde que alguien que vi. No, yo se lo digo desde la voz de la experiencia. Entonces, ese punto que está trayendo ahora Angélica va de acuerdo con lo que acaban de preguntar. Nosotros, lo que nos debe, olvídate de acelerar. Lo que nosotros tenemos que estar enfocado es, Señor, ayúdame a conocerte para que entonces yo pueda entender que orar no es una alternativa. Es que yo necesito es que yo necesito tener esa intimidad para yo cada vez más ser transformada por tu palabra y por ese tiempo contigo. Y me estoy adelantando un poco, pero para que ustedes puedan entender, me gustó lo que Mari compartió, donde ella testifica que alguien habló de ella y le dijeron, ora por justicia, mira. Y Jesús en una habla acerca de eso. Pero cuando vemos la justicia de la que Jesús está hablando, no tiene nada que ver con la que nosotros esperamos. ¿Y qué pasó? Que en medio de orar, el Espíritu Santo, ella no lo dijo así, pero yo lo, puedo saber, yo lo sé por los, los resultados. Ella dice, en medio de la oración me di cuenta que yo estaba mal y tuve que pedir perdón. ¿Por qué? Porque ella estaba enojada con la persona, obvio. Porque ¿qué, qué es lo que la gente cuando dicen disque justicia? Realmente lo que están pidiendo es venganza. Porque rápido se, se eh, enfatizan en el verso que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y no van y buscan el contexto de, ese, de esa porción bíblica. Entonces se les olvida también cuando Jesús dijo, al que te hace mal, perdónalo y ámalo. Entonces, todas esas cosas nosotros las tenemos que ver antes de pretender orar. Para que entonces no caigamos en lo que Angélica está explicando ahora. Angélica. Eh, pastora Yasmin, hay algo muy importante cuando usted habla de orar de justicia orar por justicia es que pensamos que orar por justicia es que Dios me va a dar lo que lo que yo estoy pidiendo que es precisamente lo que se está diciendo que me venge, resulta que cuando oramos por, por, eh, por justicia es traer una causa ante Dios para que Dios juzgue esa causa ¿sí? Y si Dios juzga esa causa, esa causa no solo tuvo una parte, tuvo dos partes o tres partes, las partes que ya han estado involucradas. Es decir, que yo, que estoy orando por justicia, ahí voy a ser juzgada también en esa causa. Y créanme que bien librados no vamos a salir, ¿sí? Bien librados porque de víctima no tenemos un pelito, de víctima no tenemos un pelito. Entonces, para que miremos, cuando decimos... Ay, señor, hazme justicia. Claro, él, él le juzga su causa, pero usted bien librado no va a salir, porque uh -huh. usted es parte de esa causa. Y Dios uh -huh. sí es justo. Dios sí es justo, es su atributo, la justicia claro que, que Él sí. nos la comunicó a nosotros. Entonces, claro para que, que miremos sí. eso. Y para y terminar. Él la opera, y Él la opera, pero el asunto, ¿Sí? que, el asunto es con qué corazón estamos yendo. Ajá. Ahí es, porque él definitivamente él es Dios justo y él cumple su propósito y él sabe, él sabe lo que nosotros pasamos, vamos por favor. 
todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. El asunto es con qué corazón voy. ¿Con qué corazón yo voy? Hay varias preguntas en el chat, pero vamos, y, y algunas, por ejemplo, Dulce está hablando sobre Adal y Desatar, eso es un tema solo, tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo en la Tierra, ¿ok? Tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo en la Tierra. Más adelante luego podemos hablar un poquito más de eso, y definitivamente Él nos ha dado autoridad, definitivamente hay evidencia bíblica, Él nos ha dado autoridad, pero esto no es para yo hacer lo que yo quiera, es que la jurisdicción que Él nos ha puesto para, y porque tenemos la autoridad de, porque damos testimonio, otra vez, porque mucha gente se llena la boca de atar y desatar, de esto y de lo otro, pero son unos, unos egoístas, son unos mentirosos, son unos, ¿usted entiende? Entonces, usted ¿qué, qué va a atar? ¿Qué, ¿Qué usted va a atar? Cuando el atado termina siendo usted, porque usted está hablando de lo que, hipócritamente, lo que ahorita está hablando Jesús. Por eso es que Jesús sabe lo que está diciendo. ¿Qué tú estás atando si tú estás? No, 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 no. Aquí el que tiene autoridad es aquel que de verdad da testimonio de lo que está hablando. O sea, para nosotros poder hablar es porque estamos practicando. Entonces ahí salimos de la hipocresía y ahí tenemos autoridad. Entonces esto es importante. Luego vamos a hablar acerca de eso porque queremos continuar con esta parte porque es importante para seguir avanzando en lo que es eh, la oración. Pero ahora en este momento enfóquese en lo siguiente. Enfóquese porque si seguimos como navegando en otras cosas, usted va a perder de vista lo que ahora se está estableciendo. Se ha hablado de hipocresía, se ha hablado de hablar repetidamente y todo lo que eso significa. O sea, en otras palabras, con palabras huecas. O sea, que vas y no sabes qué decir porque solamente estás repitiendo lo que has escuchado de otro. Por eso es que están surgiendo estas preguntas. Porque muchos lo único que han hecho es hacer lo que ven a otros. Y no ir y preguntarle al Espíritu Santo, mira, ninguno de nosotros realmente sabe cómo ir delante del Señor y pedir como conviene. ¿Ok? Dios en su soberanía depositó esa palabra sobre Pablo para podernos las explicar. ¿Y qué nos dijo? El Espíritu Santo es el que nos lleva a pedir como conviene. Y muchas veces lo que nos va a llevar el Espíritu Santo oral no tiene nada que ver con lo que yo creo que debo de orar. Entonces, vamos a seguir en esta línea para seguir avanzando. Uh -huh. Sí, pastora, y para terminarlo de las vanas repeticiones, ya sabemos, el Señor no una actitud hipócrita y prohíbe las vanas repeticiones y para terminarlo de las vanas repeticiones, eh, para que otro concepto es hablar de forma insensata pronunciar frases carentes de significado y mecánicamente repetidas. Entonces, una frase, por ejemplo, es cuando llegamos a la oración y decimos, Padre, yo te adoro, yo te alabo y yo en rebeldía, <ríe> yo en desobediencia. ¿Sí me hago entender? O sea... Sí, claro. Sí, o sea, llegamos, Padre, porque es la frase cliché, Padre, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. De, en serio, cuando yo sé plenamente que estoy en desobediencia porque estoy infringiendo la ley de Dios, Dios en ese momento me dice, tuve un, un percance con alguien, perdona a esa persona, y yo no, señor, pero es que ella fue la que me dijo, es, es, es fue el que me hizo, 
y, pero estoy el domingo, eso fue el viernes, y el domingo en la iglesia estoy padre, te adoro. ¿En serio? Y le están mm. diciendo, padre, te adoro, pero... <risa> Entonces, son frases mecánicamente repetidas. Y sabemos por qué la decimos, vamos a ser sinceros, exacto. y sabemos por qué la decimos. Exacto, exacto. Es que por eso el Señor Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero uh -huh. su corazón está lejos de mí. Correcto. No hay necesidad, lógicamente Dios es el único digno de alabanza, ¿sí? Pero no hay necesidad que tú digas, Padre, te adoro cuando estás en obediencia con el Padre, porque la obediencia tuya es la adoración, Padre. Uh -huh. Pero ¿qué te ganas de decirle, Padre, te adoro y cantar todas las canciones donde dicen que lo adoran cuando no estás haciendo lo que Él te mandó hacer? Entonces, para que miremos eso, sería una, una repetición mecánica que estamos haciendo. Y ahora sí, entramos a Mateo 6 y la palabra es de la pastora Jasmine. <risa> Vamos todos a Mateo capítulo 6, por favor, verso 6 en adelante. Vamos a empezar por leerlo. Mateo 6, verso 6 en adelante. Importante que usted luego vaya marque porque esto es uf, poderoso y maravilloso eh, obvio que hoy no lo vamos a terminar <risa> seguimos más adelante gloria a Dios, nosotros no tenemos ningún tipo de prisa con esto pastora Jasmine, digámosle Mateo 6 son las instrucciones de Jesús para la preparación antes de orar ni siquiera Ah, sí, 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 sí. Es la preparación antes de orar. Arriba nos dijo cómo no podemos llegar, cuál es la prohibición que nos hace, y ahora sí, Correcto. la preparación. Correcto. Primero vamos a empezar, ¿verdad? Instrucciones de Jesús para la preparación antes de orar. Y esto nada más es Mateo 6, 6. Vamos a ir, gracias por recordármelo, es que estoy contenta porque ya estamos entrando. <ríe> Tienes toda la razón, amor. Y lo voy a pasar ahora al, al, al chat. Mateo 6.6 y comenzamos con la versión Reina Valera 1960. Y esto es antes de, o sea, cómo nos preparamos. Mateo 6.6 y mire cómo dice la palabra del Señor en Mateo 6.6. Versión Reina Valera 1960, con el respaldo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Ok? Vuelvo otra vez. Mas tú cuando ores, Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que va en lo secreto te recompensará en público. Lo primero que tengo que resaltar y preguntar es, ¿realmente vas a ir a orar? Porque fíjate que Jesús primero estuvo hablando de las prohibiciones pero luego dice, más tú cuando ores, o sea, que hay momentos que nosotros pensamos que estamos yendo a orar y realmente no lo estamos haciendo. Entonces, hemos estado aprendiendo en estos capítulos anteriores 
todo lo que nos impide verdaderamente orar para que ahora sí entendamos lo que sí es orar. Lo primero que te tengo que establecer es que orar yo no lo hago porque yo quiero. Yo no lo hago cuando me parece. Yo no lo hago porque es que me nació. La realidad es que a ti y a mí nunca nos van a hacer si no es por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Él es, y esto para mí es tan poderoso, hijos e hijas que están ahí. Escuchen bien esto. ¿Tú crees que cuando tú vas a orar, tú vas a provocar que Dios venga? Y en realidad, cuando tú vas a orar, Él es el que te mandó a llamar. ¿Y quién puede resistirse delante del Todopoderoso cuando nos manda a llamar? Ninguno. Tratamos. Algunos salen corriendo. Pero en realidad, no hay quien pueda resistirse al llamado del Espíritu de Dios cuando nos llama para entrar al aposento. Así que una manera de tú saber que tú vas a ir a orar es identificar, me están llamando, me están mandando a buscar. Y el que necesita ir soy yo. Y eso nos va a ayudar a nosotros a dejar las excusas eso nos va a ayudar a nosotros a echar a un lado todo lo practicado anteriormente que creíamos que era oración para entonces seguir las instrucciones de Jesús. Y que él dijo, ¿qué es lo primero que él dice? Más tú cuando ores. O sea, cuando papá te manda a buscar, esto es lo primero que tú tienes que hacer. Ve a un aposento. Y claro, mis hijos, hay momentos que no todos tenemos un lugar como este que ya mismo voy a explicar. Y la realidad es que en todo momento nosotros podemos orar, porque también el Señor así nos los indica. Orad sin cesar. Esto es en todo momento. Pero en este momento entiendo que Jesús está hablando de un momento muy particular de intimidad. De un momento de comunión, donde Él te está mandando a llamar porque hay unos asuntos que tenemos que trabajar entre Él y tú. Oiga. Tú estás creyendo que tú vas allá porque, ay, es que tengo que clamar porque es que él no sabe. No, él sabe todo. Y por eso es que él te está mandando a llamar. Te está mandando a llamar porque por cuanto él sabe y está viendo la condición de nuestro corazón y está viendo las intenciones y está viendo las dudas y está, ¿me puede entender? Entonces, él nos manda a llamar y me dice, quiero que vengas al aposento. <risa> Y aposento en el original significa una habitación secreta. Y eso a mí me llama la atención, Angélica, porque quiere decir que el Señor toma esto tan y tan en serio. Este tiempo donde Él, come on, saca el momento para decir, en este momento quiero llamar a Lau, en este momento quiero llamar a Máxima, en este momento quiero llamar a Angie Cuevas, quiero llamar a Suney, quiero llamar a Dulce, quiero llamar a Mari, quiero llamar a Herminia. Necesito que te vayas allí al aposento. Necesito que te vayas a la habitación secreta. ¿Para qué? Para que no hayan distracciones, mis hijos. ¿Cómo es que yo voy a ir delante de Abba, del único que me dio la vida? El que me quiere revelar quién es él y también me quiere revelar lo que hay en mí, que él quiere transformar y cómo él quiere operar en la tierra a través de mí. Y yo lo voy a hacer con el celular en la mano, con el computador, con la televisión, con medio mundo aprendido. 
No, 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 no. Yo tengo que reconocer delante de quién yo voy. Yo tengo que reconocer que es un momento particular. Y yo no sé usted, pero I get excited. Yo me emociono. Porque cuando él me llama, que típicamente es de madrugada, Padre amado, <ríe> me manda a llamar esos momentos Claro, en el cuerpo estamos cansados, claro que sí. Pero cuando tú acabas de entender, espérate, el rey sacó de su agenda, Abba sacó de su agenda para querer venir a intimar conmigo porque hay cosas que él tiene que trabajar conmigo. Vamos para allá. Vamos a sacar ese tiempo. Un tiempo donde nosotros estamos siendo sensibles a la voz de él para entonces ir para allá y que él haga lo que él quiera hacer. Así que, obvio que muchos no saben orar, ¿saben por qué? Porque están siguiendo el método tal, porque están repitiendo lo que el evangelista tal hizo, porque están, no, 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 mejor vamos allí. Y Señor, aquí estoy, vengo sin agenda, porque quiero seguir la tuya. ¿Ok? Entonces, ¿qué él dice? Para prepararnos antes de orar, vete y se, primero reconoce que te están llamando. Número dos, reconoce que te tienes que ir al lugar secreto, a la, al aposento. Y dice, y cerrada la puerta. ¿Sabes lo que quiere decir cerrada? A las mujeres nos va a gustar muchísimo esta definición. Cerrada significa callado. ¿A cuántas mujeres les gusta hacer silencio? Especialmente cuando tenemos tanto por qué quejarnos que usamos la oración también para quejarnos el, o desahogarnos, el famoso yo me tengo que desahogar. Y no para, Señor, dime que tú tienes que trabajar conmigo. Esto que yo siento, este es el momento, ahora que estoy callada, dime. Vengo aquí, estoy acudiendo a tu voz, estoy acudiendo a, a nuestra cita. ¿Qué tú tienes que trabajar conmigo? Que me estás pidiendo primero que me calle. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cálmate. Bájale las cuatro rayas con la que quieres venir delante de mí a darme instrucciones, con la que quieres venir a quejarte del esposo, con la que quieres venir a quejarte del líder, con la que, ¿estás entendiendo? Porque cuando estamos montadas allá arriba, obvio, no lo vamos a escuchar. No lo vamos a hacer. Ni vamos a ir a honrarle como él se merece, sino que vamos con las demandas y presunciones que ahorita Angélica estaba hablando, sino que vamos a ir con las vanas repeticiones que ahorita Angélica estaba explicando. Entonces, quiere decir que él nos está diciendo, cállate, necesito que me escuches para que puedas darme lo que yo quiero recibir. Para que entonces cuando puedas reconocer su santidad, que ahorita Jesús ya mismo nos va a decir, lo puedas hacer de corazón. No con vanas repeticiones, santo Señor, aleluya, gloria a Dios, santo, tú eres bueno, santo, santo, y no lo, y realmente no, en tu corazón no hay convicción de eso, porque estás enfocado en la circunstancia. Entonces vamos a orar desde la circunstancia, como ahorita Angélica estuvo explicando, y no vamos a orar desde quién es Él y de quién Él nos ha hecho como hijos e hijas. Entonces, ese es el momento de, ¿sabes qué? Espérate. Señor, tú que me mandaste llamar, ayúdame a respirarte a ti. Ayúdame a respirarte a ti, ayúdame a, a, a que en este momento que voy a empezar a, a poder tener esta interacción contigo, yo pueda venir con un corazón contrito y humillado. Y yo pueda ver lo que tú estás haciendo, Señor. 
que de verdad yo lo pueda ver. Entonces, ¿cuál es la otra instrucción? <risa> que luego de ir callada, que es cerrar, cerrar la puerta, aquí la puerta, uh, yo, yo espero que usted se goce conmigo, significa apresurarse. Especialmente en este verso significa el espacio o partes o cerca de la puerta, o sea, apresurarnos a ir a la puerta. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? Jesús es la puerta. Entonces le está diciendo, cállate, porque ¿sabes a dónde tienes que ir? Tienes que apresurarte a ir a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el mediador. Porque Él es nuestro intercesor que está delante del Padre. Mira, si nadie en tu vida, tú ves que ora por ti, lo cual no es cierto, porque cada uno que está aquí puede testificar de cuando alguien ha orado por nosotros. Pero si ninguno hubiéramos visto que ningún ser humano hubiera orado por mí, tranquilo, porque tenemos al mayor intercesor al lado del Padre. ¡Ah! Que está allí intercediendo al Padre por ti y por mí. Entonces, vamos a callarnos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Nos está diciendo, necesito que entiendas, delante de mí no puedes venir con la actitud que tú estás. Delante de mí tienes que venir con la disposición de lo que yo quiero tratar contigo, entendiendo que yo tengo cuidado de ti. Para que cuando vengas, entiendas el papá que soy yo. Y puedas entonces ver cómo yo estoy trabajando a tu favor, nunca en contra tuyo, porque eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué ibas a decir, Angélica? Que vi que abriste el micrófono. Oh, no lo... Estoy maravillada con esto, porque de verdad que eh, nosotros, eh, bueno definitivamente nosotros pronunciamos las palabras, ¿cierto? Y entonces el, el, nosotros es, creemos que nuestras palabras llevan un sonido, pero la verdad son vibraciones. Para que se produzca el sonido debe haber un oído que recibe esta palabra y lo tradu o sea, se traduce o se, se, se forma en sonido, porque en sí es una vibración. Eh, Dios, efectivamente la palabra de Dios nos, nos ha mostrado a Dios y Dios es una persona, pero la palabra dice, Dios es espíritu. Entonces, yo muchas veces creo que debo llegar disparando a la oración. Padre, te alabo, te bendigo, te santo, tú maravilloso, glorioso, poderoso, santo de Israel, el poderoso, el Dios temible, Yahvé, Adonai, Shaddai, todas estas cosas. Y pra, 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 una disparadera. Y el silencio, y lo digo eh, porque eso el Señor me lo ha enseñado, estar en silencio es un momento tan maravilloso en la oración, o sea, sentarme y poder yo tener ese o sea, estar ahí con el Señor en silencio. Dios es espíritu y, y yo me comunico con Dios por el espíritu, no por mi boca. Correcto. ¿Me hago entender? O sea, sí. no es la disparadera que yo tenga, sino la disposición para intimar con el Señor. Entonces, tener el que tiene este espacio, poder tener este espacio donde nos sentemos, nos arrodillemos como usted lo haga y como hizo la pastora Yasmin porque esto hago yo precisamente yo o sea, me siento en un reposo en ese descanso sé que estoy en mi lugar es que ese es mi lugar 
es que la palabra dice que yo estoy sentada en lugares celestiales con Cristo y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Correcto. O sea, es, es llegar a mi lugar, o sea, es poderme sentar y, y, y tener esa comunión con Él ahí y que mi espíritu pueda experimentar en su presencia, su instrucción, su corrección, su amor, y lógicamente que lloro abriendo mi boca, pero es, esto que el Señor me ha enseñado, esos momentos son, no los cambio por nada, o sea, no se, no se comparan a nada, absolutamente Señor. nada, es un momento maravilloso, donde el Señor nos habla, nos corrige, nos muestra su amor, su bondad, su compasión. Señor. Como muchas veces en los momentos de silencio nos ha pasado nuestra vida como una película y nos ha mostrado en todos esos momentos cómo nos ha guardado, cómo nos ha salvado de, de situaciones, cómo ha sazonado situaciones para que crezcamos en él. Sí. O sea, sin necesidad de estarle disparando, santo, 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 santo. Lógicamente, Dios es tres, tres veces santo, dice la palabra pero son los momentos más maravillosos y por eso ahora estaba yo estaciada y maravillada, sí, porque son momentos que yo he tenido con el Señor y a veces creo que es que ya me estoy eh, volviendo perezosa <risa> para ahora. <risa> eh, ya lo que yo quiero sentarme pues también aquí y ya, pero hemos momentos que he disfrutado mucho, porque de verdad que es un momento demasiado especial y que la, eh, no hay sí, palabras en nuestro idioma para poderlo de, de, de describir, de por eso estaba así como maravillada pastora. Gloria a Dios, y Angélica es que no es para menos, porque mira cuando el Señor nos está diciendo ven, ven al aposento, cierra la puerta o sea, guarda silencio, cálmate como bien están diciendo las hermanas allí, vamos a calmarnos vamos a ir a la puerta, que la puerta es Cristo, es apresurarnos o sea, cuando vas a la puerta es ir corriendo, esto entender a quien yo estoy yendo, está disponible para mí, no tengo que esperar él está ahí para mí, pero yo tengo que ir con la actitud correcta y con la condición correcta en el sentido de para poder yo entender lo que él quiere trabajar y, a, y, a, y, y tener que hablar conmigo en ese momento, porque si yo voy ahí, dicen en mi pueblo, como el papagayo, como gallina sin cabeza, no voy a escucharlo, no voy a entenderlo. Entonces, mire lo que establece Juan capítulo 10, verso 7. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces cuando él me está diciendo, ve a la puerta, es que yo entienda, yo soy la oveja y él es mi buen pastor. Y como buen pastor ya él dio la vida por mí y me va a enseñar a vivir la vida porque él es la vida. ¿En cómo? Al tener comunión con el Padre, porque de ahí viene la vida, desde el origen. Juan 19, yo soy la puerta, este Jesús hablando, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Oh, por favor, ¿quién no quiere hallar pastos cuando va allí? al llamado del Señor que te está diciendo, ven, quiero que tengas comunión conmigo, tengo cosas que trabajar contigo, también te quiero consolar, te quiero sostener, pero también hay cosas que tengo que decirte, esto no es, este no es el camino, es por acá. <coughs> Porque <coughs> como buen pastor, yo soy el que te enseño los pastos que tú necesitas. 
Muchas veces nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos y comenzamos a disquiorar, a pedir sin realmente saber. Entonces, recordemos, cuando vamos apresuradamente a la puerta que es Cristo, recordemos lo que la palabra establece que es Él, el buen pastor. El buen pastor que es la puerta. Y que esa puerta, que hace nosotros? Es que esto es poderoso en Juan 19. Se lo reafirmo para que usted se lo lleve. Esa puerta, cuando él dijo en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea, es importante que entre. Si no entre, no hay manera. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¡Uh! <risa> esto es maravilloso. Entonces dice... Mateo 6, 6, otra vez, todavía estamos, mire, en preparándonos para entrar a orar. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, pero todavía no voy a decidir orar porque quiero hacerlo cuando ya entremos en el orar. Ora a tu padre, o sea, cuando tú entras, porque recuerda que al padre no se va si no es por medio de Cristo. El mismo Cristo lo, lo explicó magistralmente. Nadie viene al padre si no es por mí. ¿Ok? Entonces, importante que entendamos, mira cómo el Señor nunca se sale de su orden. Cuando Él dice, ve apresuradamente a la puerta, ¿qué es? Empieza por reconocer, Cristo, por cuanto tú moriste y resucitaste por mí y yo, acudí a tu llamado de arrepentimiento, reconocí mis pecados, reconocí mi necesidad de vida y ahora soy hija por tu gracia, porque primero, como establece Romano 10.10, 10, que hice, creí en mi corazón para justicia y confesé para salvación, ¿ok? Por cuanto eso ocurrió, entonces, Cristo, como tú eres la puerta que me lleva directo a los pastos que necesito y para ir al Padre, entonces puedo llegar al Padre. Oh, oh, oh. ¿Por qué esto es importante? Porque antes de yo ir al Padre, yo tengo que pasar por este proceso. ¿Por qué? Porque si no, no voy a entender delante de quién estoy yendo. No voy a entender lo que el Padre hace. No voy a entender la razón de ser de por qué el Hijo es la puerta. No lo voy a comprender. ¿Por qué? Porque el Hijo me lleva a conocer en su testimonio, en lo que ya Él ha hecho en nosotros, nos lleva a conocer quién es el Padre. Porque el único que provocó que el Hijo viniera a hacer lo que hizo fue el Padre. Quiero que usted entienda eso. Y esto es importante porque muchas veces nosotros no comprendemos eso y por eso hay tanta gente que no eh, puede de verdad procesar la revelación de la paternidad de Dios, de Abba como nuestro papá. Entonces él dice, entra por la puerta y que ora al Padre, a quien tú vas a orar porque ya sabes que a través de Cristo tienes la vida porque sabes que a través de Cristo tienes los pastos, porque sabes que a través de Cristo Él está intercediendo por ti y por mí constantemente, porque a través de Cristo es que entonces puedo conocer lo que es ser hijo. Es que hay tanto aquí como puerta y que muchas veces nosotros no comprendemos y no practicamos. 
Por eso es esencial y por eso Angélica y yo no nos saciamos de decirle, pídele al Señor, revélame a Cristo, revélame al Hijo, revélame a Cristo. ¿Por qué? Porque solo a través de Él, entonces voy a poder conocer al Padre. E incluso, entonces vamos a decirle a Cristo, Cristo, revélame al Padre, yo quiero ser de aquello a quienes tú has decidido revelarle al Padre. Para que entonces cuando entremos al Padre, y se lo tengo que pasar aquí, para que usted sepa lo que es esto. El padre, en el original, Abba Padre. ¿Quién es él? Para aquellos que tienen problemas de cómo ver a Dios. ¿Cómo ver a Dios como papá? Él es nuestro autor. La manera en que llegaste puede ser que sea dolorosa, en que tú recuerdes la manera en cómo llegaste a este mundo humanamente. Pero si el autor no te hubiera puesto en el vientre, tú no llegas. Pudo haber sido de la manera que sea. Si el autor no te pone, tú no llegas. Así que es importante que tú entiendas que aquí el que te pensó, el que te puso nombre, el que te dijo mío eres tú, es el autor, Abba Papá. Y Abba Papá, como es tu autor, también es responsable de ti. Podemos, podemos comprender eso para que entonces nosotros podamos verdaderamente confiar. Pastor, ¿y por qué él permite cosas dolorosas? Oh, esto es parte del proceso para tú llegarle a conocer, pero en medio de ello lo importante no es el dolor, lo importante no es la circunstancia, lo importante es lo que el padre hace en medio de eso. Que lo que el Padre hace no va a ser todo el tiempo lo que yo quiero, como yo espero, pero si algo sí te aseguro es que el Padre no deja de estar. Si no, para que hubiera enviado al Hijo, Él nos hubiera podido dejar ahí en la muerte, pero porque es un buen papá, come on, porque es un papá que sabe lo que es amar y perdonar, que sabe que nosotros somos los que necesitamos de la comunión con Él para vivir a través del Hijo, ¿qué ocurre? autor es el que nos definió, el que nos hizo a su imagen para que de espíritu a espíritu podamos tener comunión. No, no, no. Esto es para mí tan y tan poderoso. Pero él no solamente es el autor, él es iniciador. Por eso es que le dije que cuando usted ora, usted no va porque usted sintió. No, no, usted va porque él te mandó a llamar. Él inició ese momento en tu espíritu. Así que no rechacemos más cuando él en tu espíritu te está diciendo, vente, quiero hablar contigo, quiero darme a conocer, quiero que entiendas quién es el hijo para que entonces comprendas quién soy yo como papá. Quiero que vengas porque quiero trabajar en todas esas áreas que tú no te atreves ni a hablar, pero que yo conozco porque soy tu autor y tu iniciador. Vamos. Él es nuestro recurso. Óigalo bien. Él es nuestro recurso. Él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Y esto me acuerda ahora el Espíritu Santo cuando Jesús dijo, miren, miren a las aves. Que no. Ay, Dios mío. Miren a las aves. Ellas no están preocupadas porque van a comer y qué vestir. Porque saben que yo estoy ahí para hacerlo. Esto no es una invitación para ser vagos. Esto es una invitación para confiar en que Él sabe de que tú y yo tenemos necesidad. Y si en algún momento en nuestra humanidad Él tiene que permitir que pasemos cosas que se ven como necesidad, así como Pablo lo describió magistralmente cuando dice, 
yo sé lo que es <risa> estar, parafraseando, contento, teniendo o contento, no teniendo dentro de lo humano. ¿Por qué? Porque yo sé que mi papá, vamos, es quien me sustenta. Claro, yo lo estoy parafraseando, ¿verdad? No lo dijo así. Pero él dijo, yo sé contentarme cualquiera. Cualquiera sea mi situación. Usted está entendiendo. Y él no lo está diciendo desde un resource cinco estrellas. Él lo está diciendo desde la cárcel romana, donde eran extremadamente crueles. Desde allí, Pablo pudo decir, yo sé contentar. No, no, no. Por favor, ayúdanos, Cristo. Dígame si Pablo sabía quién era su papá a través de Cristo. Que él pudo decir, yo sé contentarme. ¿Por qué? Porque sé que en medio de esto que papá me está permitiendo experimentar es solamente para que otros vean que yo no estoy aquí solamente cuando papá, estilo Job, hace lo que yo quiero. No, eh, yo estoy aquí entendiendo que mi papá me sustenta sea que me dé físicamente o no me dé, porque ya él me dio lo que yo necesitaba, que era la vida, que era el acceso directo, que es el yo saber. Por eso es que Pablo pudo decir, mire, para mí el morir es ganancia. O sea, por favor, ¿qué estaba diciendo Pablo? Sea lo que sea que el papá permita, yo sé a dónde yo voy. ¿Sabes tú a dónde vas? Yo sé delante de quién me voy a presentar. <risa> ¿Por qué? Porque yo conozco a papá como mi sustentador. Cualquiera que sea mi circunstancia, dijo él. Jesús, ¿qué dijo? Cuando él estuvo allí en la cruz y decía, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque él sabía que papá lo estaba sustentando para poder completar la misión. ¡Vamos! Y, en el, y, y ¿sabes qué? En el original, él no lo dijo una vez. Él decía constantemente en su proceso de crucifixión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdón. ¿Seremos nosotros capaces de hacer eso? ¿Por qué? Porque sabía que papá le estaba sustentando. Oh, Lord. Pero no solamente eso. Era su recurso, su fuente. O sea, de quien, él, lo que sea que él necesita, todo está en el Padre. Su sustento, como ya acabo de decir, mi preferida. Esta fue la que a mí me mató. A mí todas me gustan, Angélica, pero esta a mí me mató todo. Mi preservador. A mí me encanta. Porque yo digo... Cuando el padre preserva a alguien, esa persona persevera. Esa es la perseverancia de los santos. Total. Fui preservada por el padre, por tanto, en la eternidad, por tanto, en el presente, yo persevero en él. Esa es una de mis oraciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y pastora Jasmine, quería decirle algo. Cinco minutos antes de empezar el programa, estaba precisamente mirando filipenses, eh, cuando el apóstol Pablo dice, eh, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Mm. Entonces le hablaba con la pastora Jenny y le, y le mandaba esta frase, cuando mi prisión es la salvación de otros, miren esto, 
cuando mi prisión porque tiene que ver con el reino de Dios otra vez, todo es acerca del reino de Dios porque terminando el, el, ese, el libro de Filipenses Pablo termina con esa frase que me voló la cabeza y yo sé que en cualquier momento el Señor me va en el espacio para estudiarme y dice todos los santos en las salutaciones finales todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César del César cuando mi prisión en la salvación de otros o sea, era necesario que Pablo estuviera en esa necesidad para llevar la salvación a otros a los de la casa de César o sea esto es maravilloso entonces eh, cuando usted habla del sustento y, y, y presenta todas las cualidades de, de, de Abba, autor, iniciador, recurso, fuente, sustento, preservador, gobernador de todo, hombre, mujer, de todo, de todas estas cosas, independiente de las circunstancias, las, los atributos, las cualidades de Dios no cambian, no varían, no mutan, Él sigue siendo el Correcto. Correcto. Y por ende yo, yo soy preservado por Él en la misma cualidad de hijo de Dios, independiente de las circunstancias. Entonces, esto es maravilloso y por eso quería hacer esta acotación. Sí, claro que sí. Y mira, esto es maravilloso porque hoy es el día donde son derribadas todos esos argumentos que se habían levantado en contra del conocimiento de Cristo y en contra del conocimiento del Padre, para que ahora tú vayas a tu vida y puedas ver en medio del dolor cómo Dios te ha preservado. En medio del dolor, como él es tu autor, en medio del dolor, de las circunstancias, de las cosas que ahora mismo no entiendes, de las cosas que ahora mismo estás eh, tratando de creer en Dios, pero eh, el hecho de quedarte estancado en, en eso que no comprendiste que Dios permitió desde tu niñez, hoy es el día para que entonces tú puedas decir, espérate, yo tengo que soltar eso, yo tengo que soltarlo. Porque eso no me está permitiendo ver la realidad de quién es mi papá. Yo te lo estoy diciendo porque le doy gloria a Dios que tengo un papá terrenal que, que me ha dado cátedra de lo que es mi papá celestial, pero no todo el tiempo fue así. En mi niñez no fue así. También en mi juventud viví cosas difíciles que me hicieron dudar del cuidado de Dios. Te lo estoy hablando claro, ya yo estaba en el ministerio, ya yo estaba, eh, cuántas mis viajes misioneros no había hecho, dónde yo no había predicado, o sea, otra vez, porque esto no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con quienes somos en él y realmente si lo estamos conociendo. ¿Y qué pasó? En medio de una circunstancia que Abba permitió, en mí entró la duda del cuidado de Dios. Y ese fue uno de los infiernos más horribles que yo pasé. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú no entiendes la realidad de quién es Abba en medio de todas las circunstancias, cualquiera que sea nuestra circunstancia, ¿sabes qué va a pasar? No vas a poder orar, no vas a poder entrar por la puerta, no vas a poder ir a Abba. Y si esto no ocurre, ¿cómo vives? Si la vida está en Cristo para tener comunión con Abba, ahí es donde está la vida. Lo que se rompió por el pecado es precisamente eso, la comunión con Abba. Entonces, es importante que veamos, y yo sé que algunos no van a entender por completo de primera hoy quién es Abba, por lo que hemos dicho, porque por las experiencias. Pero hoy, Abba te está invitando, ven, déjame, 
te estoy invitando, te estoy invitando, quiero trabajar contigo para yo demostrarte una vez más, para que tú lo veas, ya yo lo he demostrado, pero para que tú lo puedas ver, para yo quitarte el velo de, lo, de los ojos de tu corazón, de los ojos de tu entendimiento, y tú puedas experimentar cómo yo sí te he sustentado. En ese momento particular, muy doloroso, donde tres meses antes de mi boda me dejaron, y yo lo tomé como que Dios no me cuidó, y pasaron otra serie de cosas en esas mismas circunstancias. ¿Sabes qué? Hoy por hoy le puedo dar gloria a Dios porque en realidad Él me estaba sustentando. Él me estaba cuidando tanto, tanto y tanto, porque Él lo vio desde la eternidad. Hay momentos que Dios puede establecer unas cosas. Si nosotros los seres humanos no seguimos la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Él no puede venir y mantener a uno en algo que sabe que el otro ya no quiere estar. Dios no obliga a nadie. ¿Cómo nosotros vamos a obligar? Oiga esto, el Señor me está permitiendo compartir esto tan personal porque quiero que usted entienda, Abba nos lleva a conocerle de veras. Y nos lleva, ¿para qué? Para que entonces podamos orar verdaderamente, entendiendo quién es nuestro papá entendiendo que somos amados a estilo Juan que yo pueda ir delante de él y no decirle que yo lo amo, mire a él no le importa tanto que tú le digas cuánto tú lo amas, a él le importa más que tú sepas que él te ama no estoy diciendo con esto que no le digas que lo ama, pero acuérdate que cada vez que decimos que lo amamos, que le estamos diciendo yo voy a guardar tus mandamientos yo voy a hacer tu voluntad eso es lo que le estamos diciendo eso es amar delante del Señor cuando estamos hablando del amor ágape, del amor sacrificial que Cristo demostró, del amor sacrificial que Abba demuestra. Entonces, le pido al Espíritu Santo que nos ayude a comprender. No estamos yendo delante de cualquiera. Primero estamos yendo a través de la puerta, del que nos da acceso para entonces nosotros rendir todo en nuestra vida delante del que me pensó, me inició es mi autor, es mi fundador, delante de ese que es el, el recurso mío, que es mi fuente, que es mi sustento, que es mi preservador, que si tú estás aquí en medio de lo que hayas vivido, es porque él te preservó y hay cosas que él necesita que tú experimentes en él para que a través de ti el reino de los cielos pueda ser manifestado en la tierra. ¿Podemos entender eso? Él es mi gobernador. Así que, como bien explica Angélica anteriormente, él es bueno, él es dulce, él es amoroso, pero también él es el gobernador. ¿Qué quiere decir? El que tiene toda la autoridad. Por cuanto me compró a través del hijo, por cuanto me redimió a través del hijo, por cuanto me justificó por medio del hijo, él es mi dueño absoluto. Lo poderoso del dueño absoluto es que él no me manipula con esa autoridad. Él sí me enseña quién es él con, con su autoridad, pero no me manipula. Y eso para mí es tan maravilloso. Entonces, ¿qué él me está diciendo? Que vengas delante de Abba después que cerraste, después que te callaste, ¿verdad? Después que fuiste al lugar secreto. Después que fuiste apresuradamente ¿qué? a pasar por la puerta, ¿para qué? Para ir donde Abba, ¿y qué vas a hacer con Abba? ¿Qué es lo primero que vas a hacer con Abba? 
vas a ir en secreto. Que esta parte de secreto, porque luego vamos a ver, y esto ya lo vamos a ver en la próxima intervención, esta parte de secreto significa en privado. O sea, un tiempo donde no puedo permitir que nada me distraiga, porque estoy yendo delante de papá, para que entonces él me diga cuál es su deseo. Cómo él quiere trabajar conmigo. Cómo él quiere trabajar a través de mí. Cómo él quiere operar de cosas del cielo, hacer manifestadas en la tierra a través de mí. Pero eso no puede suceder si primero yo no entiendo delante de quién estoy. Si primero no permito que en ese proceso él me estane, sane mi concepto de paternidad, sane mi concepto de, de seguridad, sane mi concepto de yo entender que en medio de las circunstancias él nunca deja de ejercer lo que es él como papá, nunca deja de ser. Nos vamos a quedar con vamos a ir a los secretos. Y la próxima semana continuamos y solamente estamos en la preparación para orar. Mis hijos, vayamos aplicando lo que ya el Señor nos está dando y te aseguro que tu vida de oración va a cambiar. Te aseguro que tu visión de la paternidad de Dios, que tu visión de quién es Cristo como nuestro Salvador y puerta delante del Padre tiene que cambiar. Solo déjate llevar. Acude al llamado del Señor. Angélica. Eh, para decirles, lo último que les voy a decir es, Él es su Padre y Él es mi Padre. Toda la mentira que el mundo nos ha vendido sobre la paternidad es una vil mentira. Él es su padre y él es mi padre. El cuento que a usted le han contado y que a mí me contaron de que si usted tuvo una mala relación con su padre, así mismo se va a hacer la relación con Dios, es una falacia, es una falsedad. Eso salió de un libro que se llama Totem y Tabú, escrito por Sigmund Freud, donde él dice que Dios no es otra cosa que la representación de la relación que usted tuvo con su padre carnal. Eso es falso de toda falsedad. Porque el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, los que estamos aquí estamos en Cristo. Aleluya. La criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas, todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas y en esas todas aquí son hechas nuevas está la relación paterno-filial que tenemos con Dios. No lo dude más. Él es su padre y usted es su hijo o su sí, hija. Y con esa confianza es que usted debe llegar. Con eso quería terminar. Y se lo digo por experiencia, yo no tuve papá y eso no ha sido impedimento para yo tener una relación con mi padre, porque el Espíritu Santo me lo ha enseñado. 
Él produce el querer como el hacer en nosotros. Entonces, no hay excusas. Él es su padre. Abrácese de esa verdad. Bendiciones del Señor. Eso es. Y mira, estamos en el mismo espíritu porque eso, con eso mismo iba a cerrar. Así es. Así que sé que algunos han tenido experiencias aún traumáticas y, y de ahí el Señor nos quiere sacar. Eh, ¿Para qué? Para que podamos disfrutar. Algo que el Señor ha estado ministrándome mucho en estos días es cuánto, cuánto no disfrutamos de lo que ya tenemos porque no lo comprendemos porque creemos que no está y actuamos como que nos faltan cosas cuando ya Él nos ha hecho plenos a través de Cristo. Lo que pasa es que estamos en proceso de que los velos sean quitados para conocer la plenitud en la que ya estamos, no es que vamos a estar. Así que no es que Él me va a dar, no es que Él va a ser mi papá, es que Él es, como dijo Angélica. Es que en medio de las circunstancias duras, violaciones, traiciones, you name it. Usted lo pueda nombrar, ahí estaba papá. Si no, mira, te preservó, ahí estaba papá, ahí estaba papá y sigue estando. El asunto es, ¿lo puedes ver? Pídele que te revele. Dile, Cristo, revélame al Padre para que entonces yo pueda saber delante de quién estoy viniendo por medio del Hijo. Procuremos. Procuremos ir al trono de la gracia, sabiendo, teniendo la certeza de que allí hallamos el oportuno socorro. Ya practiquemos la verdad y déjenos saber lo que el Padre está tratando con usted, porque es importante ver la realidad de quién es Él. Cada vez que te llama a llamar, suéltalo todo y vete, porque es un momento especial entre él y tú, ve sin agenda solo déjate llevar por él Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias gracias porque tú nos estás enseñando tú nos estás enseñando la realidad de lo que tú haces cuando nos convocas a venir delante de ti Señor nos estás enseñando que es un momento maravilloso en ti, donde tú nos estás dejando ver y poder entender mucho más lo que Cristo ha hecho ya por causa del Padre. Y donde también nos estás enseñando quién eres tú como papá y lo que somos nosotros como tus hijos. Lo que quieres trabajar en nosotros en medio de ese tiempo de encuentro contigo. Siempre comprendiendo el privilegio de que eres tú el que nos mandas a llamar. Abba, yo te pido que tú continúes derribando de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro entero ser, todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento tuyo, para que, Señor, podamos ver con claridad quién eres tú, el propósito por el cual nos llamas a intimar contigo, y lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Mira aquellos que no han nacido de nuevo y no han experimentado ese llamado para poder intimar contigo en oración 
Y te pido que este sea el tiempo, Espíritu Santo, en que convenzas de pecado, justicia y juicio para que entonces en arrepentimiento puedan reconocer la necesidad de vida y puedan ver cómo eres tú el que los llevas a habitar en ti. Yo te doy gracias, Padre, porque la buena obra que tú has comenzado, tú la perfeccionas para que ahora en adelante usemos ese tiempo en que tú nos convocas de la manera correcta para traer gloria a tu nombre y para que la tierra sea estremecida por la intervención del cielo en la tierra a través de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, les amamos a practicar la verdad y a orar. Dios les bendiga. Hasta